0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de vuelta a SUMATE, este espacio de encuentro de mates y de testimonios compartidos con personas de nuestra comunidad. Nuestro invitado de hoy es un joven exalumno Terminó el colegio recién en 2014, pero ya tiene un importante camino recorrido y marcado por el servicio, la misión y la ayuda humanitaria. Desde chico está vinculado con proyectos en donde la mirada está puesta en el prójimo, pero además de poner el cuerpo, hoy se dedica a la investigación de cómo el servicio repercute psíquicamente en los que lo experimentan. Un tipo... Podríamos decir viajado, nació en Italia, vivió en, en Alemania también y está marcado por algunas experiencias y proyectos que llevó a cabo en la India. Bueno, de estos proyectos y de muchas otras cosas nos va a estar contando nuestro invitado del día de hoy. Te saludo. Hola, Lucas Sodner, Bienvenido. ¿Cómo andás? Impecable. Gracias a Dios. Gracias por, por la bienvenida. Un gusto tenerte acá con nosotros. Saludo también a Vico y, y a Celi compañeros en la conducción, ¿cómo andan chicos? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Todo genial. Bien, ¿preparado Lucas para nuestra primera parte de la entrevista? Creo que sí. Bien, te voy a dejar entonces en manos de Celinita de y de Visco, que van a arrancar rompiendo el hielo con un pequeño ping-pong. Chicos, todo suyo. Un lugar en el colegio. ¿Cómo? Un lugar en el colegio. Un lugar en el
1: campo. La barra que te llevaba a la parte de, de la galería de arte, o donde hacías arte, pero por la parte de afuera del colegio.
0: No Para tratemos de, de dilucidar ese sector. Eh, ¿Que te lleva más... al, al salón de arte? Claro,
1: claro. Pero habían dos, está el grande y hay sí. uno más chiquitito
0: que ibas por encima de la matera. Está bien, pero vos me estás hablando de digamos, no un lugar techado, sino esta galería, esta... Claro. Sí, ahí nos sentamos con algunos, me copaba. Bien, bien, perfecto, ahora vamos uh. a, a desarrollar eso. ¿Qué más? Un docente o personal del colegio. Ale Blanco. ¿Alguna actividad?
1: ¿Alguna actividad? CAS. CAS. Materia...
0: ¿Materia preferida?
1: Aunque hoy en día es en lo que soy muy malo, antes era matemática.
0: ¿Algún aula?
1: ¿Algún aula? La oficina de Cris que. Deporte. ¿Cómo?
0: ¿Deporte preferido que te gustaba realizar en el colegio?
1: Eh, no, en el colegio no me gustaba hacer actividad deportiva, aunque siempre fui deportivo. Lo que sí me gustaba hacer afuera era
0: navegar windsurf o natación. Bien, hasta ahí ya estamos chicos a una otra. Vamos a, a desglosar entonces un poco las respuestas de Lucas. Primero te pregunto por eh, la oficina de Chris Cauceiro. Acá hay dos opciones: o que la relación con Chris eh, digamos, y proyectos y trabajos y cuestiones que tengan que ver con lo académico, te hayan llevado seguido a su oficina o que por temas disciplinarios también hayas tenido que visitarla. ¿Cuál de estas dos opciones tiene más que ver con tu experiencia? Creo que más que nada, más que nada
1: porque era en Chapelotas y, y me mataba la risa en la oficina con Clic Cero de cosas sí. que hablábamos eh, y también por los proyectos, que me gustaba hablar con
0: ella o lo que era, me, me acuerdo, el todo el IB. Sí, vivía en esa oficina. Está bien, está bien. Entonces arrancamos bien. No era por un tema de que te llamaba para, para retarte, sí. sino que era más bien por la UR. Estamos bien. Perfecto. Eh, docente, nos hablaste de... Ale Blanco. Contanos quién es Ale Blanco. ¿eh? Ale, creo, No, Ale Blanco no, Ale Borelli. Ale Borelli. Ale Borelli,
1: sí. Ale Borelli me parecía espectacular, me hacía caerme de risa. Porque tenía esos dos lados... Tenía por un lado el que era muy estricta y realmente aprendías muy rápido inglés con ella, pero por otro lado era su personalidad y sus anécdotas que te hacían matarte de risa con ella. Y de hecho hasta el día actual cuando nos cruzamos en la calle hay muy lindo
0: vínculo y se nota que se acuerda de los alumnos, se acuerda de cada historia y eso es muy lindo. ¿Chicos Vico y Celi coinciden con la mirada de Lucas sobre Ale? Esperemos que sí. Si eh, los... Yo tengo un amigo en común, con de, de Ale el nieto va su so, sobrino y nada así que nada yo la conozco muy bien y nos conocemos muy bien así que sí comparto lo que dice bien. no yo aquí, a Ale sí la tuve eh, el poco tiempo que la tuve porque después se jubiló o tenía una como un tiempo eh, pero sí coincido es, es, era muy estricta pero era era buena persona y yo me reía demasiado con Ale es es sigue siendo le mandamos un beso bueno, es, sí. es, es. <risa> vale. Eh, bien, y después sigo rompiéndome la cabeza, pero no logro ubicar ese lugar del que nos hablabas. A ver, tratemos de situarlo. No, no sé por qué me surgió, o sea, como eran preguntas rápidas y
1: respuestas rápidas, dije, ese, eh, eh, debe ser porque en los recreos nos juntábamos con algunos
0: amigos debajo, me acuerdo siempre de, del techito, es donde está la matera. Está bien, o sea... Sí, donde está la matera, las del, del pasillo que lleva a la matera, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde sí. Están los locker, donde están los laboratorios. Claro, pero no ahora ese va. pasillo, no, 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 no ese pasillo, sino eh, que da contra el patio. ¿La parte de afuera? Claro. La... Ahora sí, ahora sí, ahí ahora sí, ahí está. Está bien. O sea, es debajo de la escalerita que va a, a lo que ahora es nuestro comedor del, del entrepiso, pero es un lugar del patio. Claro. Que hasta justo en la puerta donde uno ingresa a la materia, a la materia, perdón. Y es un lugar, el lugar que ustedes elegían en los recreos, se sentaban ahí. Así es, así es. Bien, ¿y cómo era un recreo tuyo, Lucas?
1: Eh, ¿Cómo era? Básicamente hablar todo el tiempo. Sí, arrancaba el recreo y salíamos con los amigos y era hablar, hablar, lo cual no sé de qué porque como estábamos ocho horas por día casi juntos,
0: siempre había algo para hablar. Sí. Bien, pero eras un tipo, un tipo charleta. ¿Te gustaba compartir? Sí, ¿Te gustaba pues, conversar? Sí, 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 era sacar tema de conversación con quien sea. Perfecto. Lucas, vos entraste en el marín ya de grande, ¿no es así? Así es, entré en, ¿cómo se? Quinto, o sea, segundo polimodal. El segundo polimodal, a los 16 años. 16 claro, años. A los 16, sí. Bien, ¿y de dónde venías? ¿Cómo la vida antes del marín?
1: Estaba antes en el colegio Malingroth y antes en el colegio Alemán Goethe. Bien, perfecto. Y antes de eso venía de Alemania. Entonces soy muy acostumbrado a cambios y después de estar mucho tiempo en un colegio tenía la necesidad de cambiar de ámbito. Y a pesar de que me iba bárbaro en el colegio Alemán y tenía, hoy mis mejores amigos vienen de ese colegio, eh, quería cambiarme. Y me cambié al Malingroth porque tenía muchos amigos ahí pasa que ese año no fue un año académico muy luminoso para mí, y él estaba de vuelta a cambiarme, <risa> y ahí decidí hacer un cambio, y me di cuenta que por prestar atención en clase, no había que estudiar después
0: o poco, y sí, ahí me fue muy bien el marido. Bien, buen consejo para, para los chicos que nos están escuchando, ¿eh? prestar atención es la, la diferencia entre tener que estudiar demasiado o un poquito menos. Eh, sí, totalmente. Bien. Lucas, ¿y qué, qué encontraste en el marín? Que a lo mejor, ¿alguna diferencia que, que viviste en el marín con otros colegios? ¿O qué te dejó? ¿Qué recuerdo tenés de, de, de tu paso por nuestro colegio? Tres cosas se me ocurren rápido. Por un lado, los docentes. Y los docentes
1: eran, eran cercanos. Eh, o sea, lo que los resume para mí es la verdad, son copados. No, no sé, los que están en mi cámara, eran copados. Eh, tenías muy vínculo, muy genuino, real, que podías hablar con ellos de lo que sea, no solo de la materia, sino de la familia, de qué hacer después cuando termine el colegio. Eso es lo primero que, lo que dejó mucho el marín. Docentes copados, mucha libertad, sentía mucha libertad en cuanto, capaz no es un buen ejemplo, pero podía salir de clase, irme a la biblioteca, ir a buscar una taza de té, los profesores ya me, me tenían fichado decía decían, no, Luca, no puedes llegar tarde. Eh, pero siempre con mucha buena onda, eso es también lo que me lleva mucho, mucha libertad. Que también eso después me ayudó a hacerme responsable. ¿Qué es yo? Preparé el IB, exigía un montón de organización a, con 17 años, era bastante. Eh, y esa libertad me ayudó a... Recuerdo me ayudó mucho el marín, es la pastoral. Eso es como la joyita de lo que me dejó el marín toda la vida de misiones y, y la gente era muy valiosa la que estaba en Pastoral.
0: Bien, la Pastoral o esas vivencias que vos hiciste dentro de la Pastoral de nuestro colegio, ¿de alguna manera te, te marcó o te llevó más a futuro a tomar alguna decisión tuya en cuanto a...? Total, sí, sí o sí. O sea, no solo lo que hacíamos,
1: sino el ejemplo que teníamos ahí de gente. Eh, cada uno cada uno tenía sus defectos pero lo que tanto resaltaba era cómo entre ellos se, se llevaban cómo convivían cómo sacaban lo mejor de otra persona y eso me
0: marcó mucho como persona y también en lo que quiero hacer y lo que hoy estoy haciendo bueno vamos a meternos entonces un poco en esto en, en qué es lo que estás haciendo y, y, y cómo seguís proyectándote terminaste eh, terminaste el secundario y qué paso seguiste qué, qué carrera te metiste por ejemplo qué pasó cuando
1: terminé el secundario, mi familia vivía en la India. Mi papá, mi mamá, mi hermano vivía... No, mi hermano todavía vivía acá, en Argentina. Y cuando terminamos el secundario, mis padres sentían que a, se venía nuestro último viaje, por así decir, familiar. Entonces organizaron un gran viaje en el cual fuimos por China. Esto tiene mucho sentido porque elegí las carreras después. Eh, eh, por China y después... Tuve un bache y viajé por primera vez a Calcuta. ¿Vos no conocías la India? ¿Tu familia vivía, vivía no, ahí, pero Sí, conocía la Mi familia se mudó a la India cuando yo tenía 15 años. A la edad que yo terminé el colegio, habré viajado ya unas ocho veces a la India. Ah, Entonces también. ya no consideraba hogar, casa. Ha eh, sí, un lugar tranquilo para mí. Cuestión que cuando viajé la primera vez a Calcuta, fue cuando terminé el colegio que coincidió después que hice también mi primer viaje solo, que fue Calcuta, y un viaje mochilero por Europa, todo muy gasolero, mi familia dijo, si querés hacerlo, pero <ríe> arreglatelas.
0: Sí, sí mm. no vas a llamar para pedir un, eh, un, giro, un giro económico, ni nada. ¿Sibaro? No, no, no,
1: en hosteles, dormir en las estaciones sí. de trenes, o sea, me maté de risa, me hice muchos amigos en ese viaje, y toda esa gran experiencia que fue como la transición a la adultez, como a joven adulto, de te, te la tenés que arreglar en la calle, eh, ves mucho sufrimiento en Calcuta, fue toda una gran mezcla. Eso me hizo cuestionar, bueno, ¿qué quiero aportar a la sociedad? Porque el día de Calcuta me ayudó mucho a, a, a ver que realmente quiero ser algo, quiero realmente aportar algo. Y me acuerdo que en ese momento me surgió la idea entonces de querer estudiar o medicina, las opciones son muy amplias. Estaban entre medicina, ingeniería, abogacía, filosofía y psicología. Tenías un, tenías un sí,
0: digamos. No, 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 era,
1: era todo. O sea, básicamente no seleccioné nada. Perfecto. Le encontré mucha pasión a, a todas las carreras. Realmente me gustaban. Y terminé eligiéndome por abogacía porque sentía que la pobreza se podía cambiar a través de las leyes y tenía muy en claro que iba a ser una segunda carrera al segundo año de estar en, en la primera carrera que era psicología que eso era lo más auténtico de querer ayudar a la gente desde el lado emocional pasa que después cuando yo estaba en tercer año vacía y se unió de psicología me da cuenta que psicología me apasionaba me, me salía de los poros querer realmente leerme los libros y poner en práctica le dije no quiero especificarme en algo y ser capo en, en algo particular, no saber de todo un poco, sino de profundizar en algo. Bien. Y me terminé eligiendo por psicología,
0: después. Bien, o sea, tu carrera de psicología, ¿terminaste, Lucas? En el último año. Estás en el último año, mirá. Mm. Último año en cuarentena, bueno, como los chicos, como Vico y lamentablemente. Tendrás que adaptarte es. a esta situación. Así es. Es lo que hay. Eh, pero en, a ver, tenías una quizás tenías por lo, que, por lo que escucho una seguridad en cuanto a que lo tuyo tenía que ver con, con el servicio, con poner la mirada en el otro, te costó un tiempo pero encontraste y te decidiste por psicología desde, eh, este es el área desde donde yo quiero canalizar mi, mi vocación de servicio, entonces te fuiste para, la, para la psicología eh, también nos contabas previo a esta entrevista y un poco haciendo una investigación con, con mis oh, compañeros, oh. Eh, vemos que tu vocación de servicio y tu, tu mirada en el otro también te, está marcada por experiencias y esto que nos contabas de, de Calcuta. ¿Qué es, te pregunto, Proyecto Calcuta? Proyecto
1: Calcuta significaba para mí compartir lo que, lo que me apasionaba. Era, era la excusa. Eh, necesitaba una excusa para poder convencer amigos, familiares, desconocidos, a que vengan a Calcuta, a la India, y enmarcarlo en un proyecto era la excusa brillante, ahora me doy cuenta, para llevar a la gente. Eh, cuando lo inicié, que habrá sido hace ya unos seis años, sí, hace seis, seis años o ¿no? cuando yo volví a Calcuta, me da cuenta de la plenitud que me dejaba, eh, me marcó mucho Calcuta, y claro, quería compartirlo. Y cada vez que él hablaba con amigos me decían, wow, realmente quiero ir, pero. Y arrancaba la lista de los peros. Pero me da mucho miedo, pero que andan las enfermedades, es un viaje muy largo, pero que hago a la vuelta, etcétera, etcétera. Sabía que si quería llevarlos necesitaba transmitirles confianza. Entonces, una vuelta me di cuenta que no, no tenía que hacer el proyecto cuando tenía 40 años, sino que lo tenía que hacer ahora. De nada, me junté con no sé si estando Maxi Lari, era un docente del colegio, un capo, eh, le dije, mira, quiero hacer esto.
0: ¿Vos todavía eras <risa> alumno o no? ¿Cómo? ¿Todavía eras alumno del secundario o ya habías terminado?
1: Eh, no, ya terminé, ya claro. terminé. Maxi es un amigo hasta el día actual y le dije, mira, quiero hacer esto, quiero llevar gente a la India, quiero llevarla a la Calcuta, me dijo, estás loco, mm. que sí, pero hay que hacerlo, y me dijo, dale, te ayudo. bueno, me bancó en todas, eh, me ayudó a cómo organizar un proyecto, todas las partes fundamentales, que ahí también tengo que reconocer que me ayudó un montón la Escuela de Liderazgo, que fui a asistir en el Colegio Marín, eso fue una piedra angular en mi vida. Y bueno, en el proyecto, a la fin fine fin, está toda la parte organizativa, que no, no sé si es tan interesante explicarla. En resumen, terminamos yendo en el 2018-50 argentinos, a la India de Calcuta, eh, todo un mes, y a la cabeza estaba yo, un niño de, tenía 19 años, y las familias que me hablaban, o la gente que pensaba que era alguien mayor de 40 años, de 50, perdón, voy a poner silencio en silencio mi celular, eh, y no, pero lo que me ayudó era, era la pasión para eso. Y bueno, me encargué de los pasajes, de la visa, hospedaje... Eh, las vacunas, todas las cosas necesarias y terminamos yendo y volviendo, que eso es lo importante también 50 argentinos 50
0: argentinos todo esto eh, digamos, impulsado a pulmón por vos, como decías, siendo un pibe
1: a pulmón yo no sabía lo que me estaba mintiendo, metiendo eh, no sabía, me acuerdo que la gente me preguntaba bueno, Lucas, ¿cómo está mi pasaje? Y, te... y le respondía, sí, ya va, ya va, me estoy, me estoy fijando en el Excel. ¿Y, qué Excel? ¿Y qué Excel, ¿y qué Excel? Estaba con un cuaderno, papel y lápiz anotando las cosas, y me anotaba buscar pasaje para tal persona. Eh, y aprendí a, de cero a, a ser organizado, a, a realmente cumplir con fechas, con ideas, bajar a realidad, fantasías que tenía, sueños que tenía. Entonces, el proyecto de Calcuta fue muy, fue muy exigente, pero bueno, lo quería hacer, entonces valió la pena.
0: Y Se contame, Lucas, así. contame, llegan a Calcuta los, los 50 y qué, cómo, cómo era la experiencia ahí, ese mes viviendo, viviendo en la India. ¿Dónde mm. vivían, por ejemplo? Voy a hacer un paréntesis.
1: Hace dos años fue la primera parte del proyecto Calcuta que hice y... Este año, de vuelta, fuimos 50 argentinos. Entonces, ¿Este verano estuvieron ahí? También. Entonces, ¿Fuimos 50? Fueron... Otro grupo. Fue otro grupo, pero providencialmente eran de vuelta 50. Exacto, no puse eh, límite de grupo, pero se fueron sumando, sumando, y cerró en 50, lo cual era providencial, porque era el número que se había manejado. Claro. Mm. Y el mes allá en Calcuta... Voy a hablar de esta última experiencia que, que fue más organizada. Pasó así, una madre de un ex alumno del Colegio Marín tenía una empresa de pasajes, María Crespo, que es la mamá de Bocach y ella también vino a Calcuta esta vez, la vez pasada vino su hijo, esta vez se sumó ella, y ella fue una mano derecha en mi vida enorme. Ella se encargaba de sacar pasajes a la gente en una franja de días que yo pedía. Bueno no tienen que dejar todos el mismo día, pero sí en esta semana. Entonces iban llegando, esta vez creo que salieron el 7 u 8 de enero, iban llegando en tandas, un día llegaban 5 personas, otro día 20, otro día 10, otro día 1, otro día 3, y yo me encargaba de buscarlos todos los días, o si eran muchos grupos por día también, me quedaba en el aeropuerto y esperaba. Entonces reservaba distintos hoteles, y todo en un radio de cinco cuadras. Lo que yo quería era que estén divididos, así estén en un radio de cinco cuadras para que haya comunidad, pero divididos para que también ellos conozcan a otra gente, para que no sea una experiencia masiva de todos argentinos. Y un día común y corriente era, y durante todo el mes, era despertarse a las cinco y media, era después cinco y media ir a misa de seis a siete, Después de 7 a 8, desayuno con voluntarios de todo el mundo. O sea, uno se tiene que ubicar que estás con un chino, un coreano, un estadounidense, un alemán, de todas las edades. Mm. Y estás comiendo con ellos. No sabes por qué, no sabes para qué, no sabes cómo surgió eso. Y trabajás después, salir para tu casa voluntariado de 8 a 12 de la mañana. Terminás a las 12, salís a la calle a comer, eh, a una calle donde suelen ir los voluntarios, eh, todo ubicado en el ámbito de lo que es Calcuta y las calles de Calcuta, y cómo es esa dinámica muy, muy graciosa y, y complicada al mismo tiempo. Y después había un doble turno voluntariado de 3 a 5, y después de 5 a 6, había, o de 6 a 7, un momento de silencio, de la oración y después ya a las 9 estaba suplicando para irte a la cama a dormir, que estaba matando. Todo esto está en el contexto de voluntariado, es decir, que uno hace lo que quiere, uno asume una responsabilidad, un compromiso de cuidar ciertos pacientes, pero todo lo que es actividad religiosa, como ir a misa, adoración rezar, no es obligatorio. Y eso da espacio a que en el grupo había budistas, ateos, católicos, comunistas, no importaba la orientación, ni la ideología, ni qué sé yo, era el hecho un profundo anhelo de servir. Eso era lo que tenía que haber en el grupo.
0: Y después el resto de invitado, o sea, te pregunto, de, esta, de estos dos viajes, de estas experiencias en Calcuta, te pregunto por un paisaje o una imagen que te haya quedado grabada en la mente, una persona que a lo mejor, mejor has conocido en estos viajes y que eh, también te quedó marcado, y una anécdota, historia o, o momento que nos quieras compartir. un paisaje hay unas casas, y
1: casas es donde lugares donde se atiende personas que solían vivir en la calle, o personas de mucha necesidad. Y hay una casa que se llama Premdan que queda a unos 4 kilómetros, todos caminando, oh, o 8, no, yo no me acuerdo. <risa> Cuestión que lo importante es que esos 8 kilómetros los haces caminando, y te metes en la vida de Calcuta, te metes en la vida de la gente, y tiene un sector donde vas caminando por las vías de trenes. La gente construyó sus casas o como decía decir madre de Teresa los agujeros negros porque es realmente muy precario alrededor de las vías y el tren pasando pero eso no evitaba a, a, a los niños de jugar en las vías y, y que la vida de la gente se construya en las vías vos caminando por ahí veis la vida cotidiana uy y me acomodar esto entonces ese es el paisaje, de ver las vías de trenes, ver la situación tan precaria, pero mezclado con las risas de los niños. Era un choque emocional muy fuerte. Quedan cinco minutos, perfecto. Eh, ese es el paisaje. Una persona que me llevó es Maca, es una española, que realmente me chocó muy fuerte su experiencia. Tengo que acomodar acá la cámara. Eh, ella trabajaba para Vogue, se encargaba de, de armar todas las pasarelas, Nueva York, Shanghai, Ámsterdam. Eh, una persona tiene una vida muy interesante y terminó yendo a Calcuta y, y realmente conocerla fue un cambio en mi vida porque mostraba lo que genera el servicio en una persona. Ella no tuvo problemas, se remangaba y iba al barro a ayudar. Y una vez que terminó la experiencia en Calcuta y volvió a España a vivir, decidió dejar toda la, la vida de la pasarela y abrir una propia fundación al los servicios más en España, de su testimonio me transformó radicalmente. Después, eh, dijiste persona, paisaje, ¿cuál más? Otra situación, momento, mm. una situación que me enseñó mucho, si vieron la película Lion, van a poder graficarse la estación de tren donde termina el pequeño eh, Gudú, o ya no me acuerdo el nombre, Abdul, y en esa estación de tren trabajaba durante un momento. Nuestra tarea era, era buscar gente que estaba en la calle con muchas heridas. Y, y me acuerdo que era, 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 era difícil ese trabajo. Y me acuerdo que una vez estaba buscando a una persona en necesidad. Y, y sobrepasé. Sobrepasé una persona que estaba en la calle y no le presté Y no le, no le presté atención. Y una colega con cual trabajaba, una chinita, petiza, con mucha polenta, eh, me señala a esa persona y me dice, ¿te desde él? Dice, no, 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 él está bien. Le respondo, dice, no, no está bien. Mirá cómo respira, y estaba tapado. Yo lo miro y digo, no está respirando, está moviendo los hombros. Pero a la persona abajo de la manta sería que hay un movimiento así muy grande y era porque tenía tuberculosis. Entonces los pulmones se inflaban mucho una necesidad de aire. Yo no podía creer que, que sobrepasé a esa persona. De la chinita se me acerca y, y me golpea la cabeza y me dice, en castellano traducción, me dice, demasiada huacía, demasiada psicología, demasiada mente, pero poco corazón. Y, y fue un choque, fue, fue una, un, un gran aprendizaje que le agradezco, de no ver con la mente, sino hacer silencio y dejarse transformar.
0: Así que esos fueron un poco mis experiencias ahí. Bueno, eh, fuerte lo que nos compartías Lucas, imagino que como estas historias que nos contás debes atesorar un montón de otros momentos y de situaciones vividas que, que de una u otra manera te han marcado. También imagino la gratitud que deben tener para con vos estas 100 personas que pudieron vivir y, y compartir esta misma vivencia del proyecto del proyecto Calcuta. ¿No? ¿Siguen formados estos grupos, por ejemplo? ¿Seguís en contacto con estas personas que viajaron con vos?
1: Sí, sí. Eh, más que nada en el último grupo, quería lograr formar una especie de comunidad de jóvenes profesionales con la actitud de servicio. Y bueno, dada la circunstancia actual con todo el coronavirus, se hace un poco más difícil. Pero en este segundo proyecto, la comunidad y el vínculo entre todos ellos es muy fuerte.
0: Así que eso es algo lindo para quedar eh, Decíamos al principio, Lucas, que no solamente te vinculás con el otro y con estos proyectos de, de, ayuda, de ayuda humanitaria, desde poner el cuerpo y desde, y desde embarrarte las manos, sino que además, por tu formación y un poco quizás por tu, por tu curiosidad, eh, te propusiste investigar qué efectos tienen estas experiencias o estas vivencias en el aspecto psicológico de aquellos que, que la llevan adelante. Contanos de qué se trata este, esta investigación.
1: Eh, bueno, por un lado, lo que observaba es que después de Calcuta, observaba una crisis en, en los voluntarios. Y por otro lado también yo la vivía, y eso a mí me re, contra molestaba Porque cada vez que viajaba, la pasaba bomba, y una vez que volvía, entraba en crisis. Y ese es como un concepto muy general, pero básicamente, resumen, cuestionarme vínculos, eh, el sentido de la vida, o que ver tanto sufrimiento ahí te hace replantear un montón de cosas, que acá también lo veía muy presente en ONG, es como cuando los voluntarios vuelen de techo por el país, cuestionamientos muy similares, y decía, si acá hay algo, acá hay un patrón que quiero observar, eh, bueno, experimentaba y miraba eso también en voluntarios, en generalmente muy exponenciado en voluntarios de Calcuta. Y como una regla general, gente de 50 años vivía lo mismo que alguien de 18. Y eso me llamó la atención. Yo me acuerdo que se lo propuse a, al profesor de investigación que teníamos en la carrera, ¿se escucha bien? Se lo propuse a, a, al profesor de investigación de la carrera y, y me mandó a pasear no le gustó para nada la idea lo bien posible, y dije no, 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 esto hay que investigar, se lo propuse a otra profesora, le encantó de psicología social, se lo propuso el decano de la universidad, el cual parece que estaba más motivado que yo, estaba esperando algo así. Vale. Básicamente, en resumen, después de presentarle a una profesora que quería mucho psicología social, ella le gustó Toda la idea y la iniciativa de un alumno por querer investigar, que no es muy frecuente, y le llevó esta, esta petición al decano, en el cual empatizó, no sé lo que pasó, pero terminó citándome a su oficina, diciendo que le encantaba la idea de que investiguemos estos fenómenos, entonces me dijo, bueno, encárgate de todo, eh, necesitas un grupo de investigadores,
0: necesitas todo un contexto... Bueno, Lucas, eh, primero que nada para contarle a la gente que nos está escuchando una infidencia, esta entrevista se está terminando una semana después de, haber arran de haberse arrancado, eh, problemas de conectividad nos, nos obligaron a, a interrumpir la charla del otro día, y bueno, hoy la estamos retomando, eh, cosas que suceden, ¿sí? pero no queríamos dejar pendiente algunas cosas que nos quedaron en el tintero de, del otro encuentro y algunas respuestas de Lucas eh, y experiencias y, y testimonios. Habíamos charlado, Lucas, sobre tus vivencias y, y tus recuerdos más importantes de tu experiencia en Calcuta. Queríamos preguntarte por esta investigación que te despertó esta, este proyecto, este proyecto Calcuta que luego presentaste en la universidad, tenía que ver con un poco la, la influencia en la psiquis de las personas que participaron en estos proyectos. ¿Cómo sí. fue? Contanos un poco de qué trata el proyecto, cómo fue que se te ocurrió, etc.
1: Lo que pasaba es que a la vuelta de Calcuta, notaba en la mayoría de los voluntarios una crisis que, que era, era, era difícil, era profunda la notaba en españoles, en chinos, en estadounidenses, como que no era, trascendía nacionalidad y trascendía también las edades. Entonces decía, bueno, acá hay algo, acá hay algo grosso
0: Y, y como está, creo mira, que... En, ¿a, tú, un, ¿A qué le llamás una crisis? Sí, Mati. ¿Una crisis de qué tipo La crisis,
1: notaba que la gente tenía un cambio radical de su jerarquía de valores, en cuanto a qué le daban importancia, un cambio también en, en qué se querían dedicar en la vida. En jóvenes era muy frecuente que cambiaban de carreras, ven que apago acá el, el WhatsApp, era muy frecuente que cambien de carreras, pero en mayores también era frecuente que cambien de laburos. Notaba en una mujer de 50 años que era, fue toda su vida jueza en, en España, y a la vuelta decidió dedicarse a un hogar de tránsito de niños, a una chica que trabajaba en la pasarela de Vogue y decidió abrir una ONG para refugiados. Como que había... La crisis llevaba a entrar en movimiento y, y dedicarte a algo que capaz tenías adentro tú, pero te costaba lanzarte por completo la pileta. Bueno, me llamaba un montón la atención, quería saber cómo se daba esto, si es que había una explicación. Entonces... Después de idas y vueltas con la universidad, que un profesor decía que era imposible estudiar algo así, eh, había una profesora que me entusiasmó mucho y me motivó para, para hacer lo posible, y el decano me, me invitó a, a formar un equipo de investigadores, armar el marco teórico, bueno, todo, lo que, todo lo que hace necesario hacer una investigación. Poco idea tenía lo que iba a hacer y lo que iba a durar la investigación, yo juraba que iba a ser dos semanas de, de hacer preguntas a voluntarios y eso era no todo. La realidad es que estamos en el tercer año de la investigación. La investigación continúa, digamos, eh, trabajando con eso. Claro, seguimos trabajando, de hecho, ahora, después de, de, de estar acá con ustedes, me tengo que sentar a, a seguir analizando. Eh, tomó un, un, un giro muy grosso, muy lindo, porque parece que a la universidad le encantaba el tema, Ganamos una beca, ganamos la beca ProAPI. Eh, fue una investigación muy recurrida por los alumnos y docentes, porque era, por un lado, muy humana, muy fácil de entender y novedosa. Porque si bien había investigaciones sobre los efectos voluntariado, no había ni una que explica, bueno, por qué el servicio te hace
0: transformar tanto. Exacto. Así que hace tres años que seguís laburando con esto. Y. Y bueno estamos a finales de, de la... ¿Cómo? No, no, te decía, hace tres años que seguís laburando con esto y tuviste la posibilidad de presentarlos de presentar el proyecto en algunos seminarios o eventos internacionales. ¿o no? Claro, claro, claro. De hecho todo este año teníamos ahí programado unos tres, cuatro
1: congresos para presentarla y, y eso iba a ser algo re lindo, pero bueno... Todo se tuvo que postergar para cuando se retome la actividad
0: académica. Bien, bien qué laburo. Eh, bueno, cuando, cuando esté terminada, probablemente te volvemos a llamar. Seguramente da para, para charlar un montón, pero es interesante el tema para abordarlo desde tu, desde tu experiencia. Eh, que nos cuentes un poco hacia qué encara y cuál es la idea y cuáles son las conclusiones del trabajo. Bueno, Lucas, nos contabas al principio de la entrevista que educación física no era de tus tus materias predilectas, pero sin embargo el deporte te gusta. Sí, un montón. Y además, el deporte de alguna manera te sirvió o te sirve como, como vehículo para conectarte también con el otro y con, y con, con darle una mano a, a las personas. Eh, sí, sí, sí. Contanos primero, para el que no sepa qué es Espartanos, y, y después, ¿cómo es tu experiencia ahí? ¿Cómo, ¿Cómo entraste? ¿Desde cuándo estás trabajando también en ese proyecto tan lindo?
1: Eh, Espartanos es una fundación que viene en concreto, enseña rugby a personas privadas de su libertad, pero después la fundación siguió creciendo y dentro del programa los presos retoman la educación y tiene una pata muy fuerte que es la espiritualidad. Dentro de la espiritualidad rezan el rosario, y hacen actividades como yoga. Entonces, yo me acuerdo que en Tela Programa hace unos cuatro años estaba muy interesado en, en la dinámica de la cárcel, cómo, cómo habían los presos, cómo era su proceso de, de resignificación, de ¿sí? qué cambios surgían adentro de ellos, y se dio la vía que un amigo conocía a otro amigo que iba a la cárcel, y lo invitó, y después me invitó a mí. ¿En qué penal invitaste me... vos? Es en el penal 48, unidad 48 de San Martín, camina de buen aire, en la de máxima seguridad. Y, y yo me acuerdo que fui, estaba chocho, creo que poco consciente de lo que estaba, a dónde estaba yendo, lo cual eso me ayudó mucho. Luego que estaba con el mate listo para entrar a una cárcel. Uh -huh. bueno, estaba en la puerta enorme con toda la seguridad que había que pasar. Ay, me cayó la ficha diciendo, Lugas, ¿qué estás haciendo? Pero poco tiempo tuve para meditar sobre eso porque... No abrieron abrir la puerta del pabellón 8, cayó un mono enorme, abrazarme, y e decirme, ¡Eh! Te estuvimos esperando, vení, vení. Sin conocerme. Esta, ahí, sin conocerme. Sin conocerme. Y estás en un movimiento de que te va sorprendiendo, de gente que, que te abraza, que te de pregunta de dónde venís, que venís, que venía vení a tomar mate conmigo, te quiero conocer. No, te, te tira el tablero, un tablero enorme de prejuicios, y una imagen de lo que vemos de la cárcel, te lo tira y te invita a, a desaprender. Sí. Y sí, y es muy loco lo que pasa ahí porque realmente descubrís que podés generar una amistad con alguien que está privado de su libertad, que cometió errores tal cual como cualquier humano hace, eh, pero que se puede aprender y se puede salir adelante. Entonces, mi participación en el programa me enamoró de la primera vez que fui y me comprometí a ir todos los viernes. Yo me encaraba mucho del lado espiritual, de acompañarlos, eh, y después me fui sumando también al entrenamiento, uh -huh. el cual eso fue muy gracioso, me llevó muchas anécdotas, porque realmente se entrenan, y el entrenamiento los talla mucho, le da mucho, mucho hábitos saludables, desde perseverancia, eh, la perseverancia y, y el espíritu de, de mejorarse, de decir, bueno, hoy llegué a ser 40 flexiones de brazo, mañana punto a 50 y como
0: desafiarse a uno mismo. Y ni hablar de trabajo en equipo que es lo que te da el rugby. El trabajo en equipo, la disciplina, imagino que, que, bueno, además de todos esos momentos lindos que viven ustedes como voluntarios y los propios internos, eh, mm. además de todo eso, los números eh, en cuanto a la inserción de, de, los, de los internos son realmente espectaculares. Uno, uno lee las cifras de... Claro, lee las cifras de... De, ¿cómo se dicen La, la reincidencia. Sí, sí, sí la poca... Bueno, hay una palabra que no estoy sacando. Pero la, la, reincidencia. Eso, la poca reincidencia de, de los egresados del programa, o los participantes del programa, realmente es espectacular el laburo que hacen ahí en Espartano.
1: Total. Tengo, tengo ahí una anécdota eh, de un gran amigo que se llama Poto, él estuvo preso unos muchos años, y Poto era un caramelo, un
0: caramelo,
1: capo de la vida, y me acuerdo que adentro el vínculo mantenerlo era muy fácil, eh, la cuestión es cuando queman las papas y estás afuera, y yo me acuerdo que arrancamos a decir en Joda, bueno, Poto, vos cuando salgas, nos vas a entrenar, eh, te voy a armar un grupo de, de personal training y vas a ser nuestro entrenador, ja, ja, sí, y Poto es, es, es una montaña, ¿no? Y bueno, salió, <ríe> y realmente había que hacer algo, porque... Volver a tu realidad es durísimo. Vínculos que quedaron colgados, eh, vínculos familiares, eh, tóxicos, eh, hay muchas cosas que parece una ola enorme que te ahoga, y bueno, había que hacer algo, y con Poto realmente creamos un, un personal training, junté a unos 15 amigos, y todas las semanas, 13 por semana, nos entrenaban en el hipódromo, arrancando en julio, pleno, frío, lluvia, sol, no importaba qué y nos preparó increíble, y después consiguió contrato con Megatlón, y ahora trabaja ahí. Mirá vos. Entonces. Un abrazo grande a seis, vos. total, total, y, y bueno, eso es lo lindo del programa, lo que hizo muy bueno Espartanos, de darles este, esta ayuda laboral de que puedan conseguir rápidamente.
0: Bueno, Lucas, eh, hemos recorrido un poco sí, tus experiencias, como decíamos al principio, sos, sos joven, pero, pero ya has vivido y caminado bastante y, y has experimentado un montón de proyectos tan, tan importantes y tan lindos, seguramente vas a seguir haciéndolo, vamos a seguir en contacto porque estos testimonios nos ayudan como comunidad y sobre todo también están buenos para, para nuestros alumnos. ¿sí? Eh, te queremos agradecer por haber estado, por la buena onda, por haber participado eh, y como le pedimos a todos nuestros entrevistados, te vamos a dar el micrófono para que cierres vos compartiendo con texto una idea, lo que vos, lo que vos quieras compartir.
1: Te agradezco. Lo que, lo que pensé es una frase que, que es muy perangular en mi vida, y es una frase de Madre Teresa que dice, no es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Y me parece muy significativo porque la cantidad de problemas que hay son incontables y la mano de obra para ayudar, eh, si bien es significativa hay mucha, no es la suficiente para realmente cambiar todo el sufrimiento que, que hay en los distintos países. Pero lo que Madre Teresa te enseña mucho y lo que a mí me enseña mucho es, bueno, no se trata de cambiar el mundo entero, sino a quién tenés enfrente la tarea que te toca hacer, bueno, poner ahí en, en esa Chiqui, cosa chiquita todo el amor que tengas y, y ahí se nota la diferencia me acuerdo de una vez estar trabajando en un comedor de la cava que tenía gente en la calle y, y una de las monjas me pidió que doble servilletas y yo estaba indignado que es una tarea tan insignificante para mí y las pongo así nomás y la monja las sacudo de las armas y dice no, 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 poner realmente amor en lo que estás haciendo doblando la punta con la punta Dije, dale, bueno, lo hago. Y me acuerdo cuando llegó la persona a la calle, ese mismo día, esa misma hora me dice, vos sabes Lugas, voy a muchos comedores a buscar comida, pero no hay nada como venir acá los sábados y domingos. Ah, mirá, Héctor, ¿por qué? Y y sí, porque acá vos podés ver que realmente sos humano, te tratan con cariño, porque mira incluso cómo te doblan las servilletas con tanto detalle. Parecía como realmente ver los frutos en ese momento. Y esa es la lección un poco... De no se trata de hacer cosas enormes, sino cosas chiquitas con gran amor.
0: Lucas Sonder pasó por su mate, compartió un rato con nosotros. Te agradecemos mucho Lucas y le agradecemos a la gente del otro lado que nos escuchó Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.
1: Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para todos.
0: somewhere